0: Voilà, merci à vous. Donc, nous, nous reprenons euh, maintenant notre réflexion. Donc, je vous rappelle, nous avons euh, aujourd'hui comme invité euh, Mme Christine Cost, donc avec euh, ses élèves de Terminal ES. Voilà, et sur cette euh, question donc, de la violence de la reconnaissance, le, le parcours dans l'œuvre de, de Hegel est déjà bien entamé, mais je crois qu'il faut, voilà, il faut, il faut poursuivre dans, dans ce sens avant d'évoquer la, la question de la reconnaissance et des conflits sociaux. Voilà, je cède tout de suite la parole à Christine.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc nous avons vu le processus dans la dialectique du maître et de l'esclave, donc dans un premier moment de la pensée hegelienne, euh, le processus de la reconnaissance et finalement l'impasse euh, à laquelle on aboutit, puisqu'il y a une dissymétrie euh, et que euh, seul l'un euh, des deux protagonistes, le maître est reconnu, le euh, l'esclave, devant passer par le travail, c'est-à-dire la formation du monde et de lui-même, euh, par la maîtrise du désir, euh, pour euh, finalement euh, s'affranchir de sa particularité et de son immédiateté, et progresser vers l'universel, hein, dans le processus de la culture et par le moyen du processus de la culture. Alors, une nouvelle modalité euh, de la reconnaissance, cette fois-ci positive, apparaît dans les principes de la philosophie du droit. Elle est liée, cette fois-ci, à l'État et à la vie éthique. C'est donc aux politiques, ultimement, pour Hegel, qu'il convient de surmonter cette contradiction inhérente au social, sphère de la société civile, en dépassant le point de vue des intérêts particuliers, pour inscrire la totalité des volontés dans la dimension de l'universel concret, à savoir l'État. Si la reconnaissance n'accède à sa véritable positivité que dans la sphère politique, c'est parce qu'elle permet de passer d'un rapport unilatéral et inégal à une reconnaissance réciproque et égalitaire qui définit la vraie liberté. Alors, texte 8, qui, qui devait dire c'est Anna
2: Oui, on y va. Le maître qui se tenait face à l'esclave n'était pas encore véritablement libre, car il ne s'intuitionnait pas encore lui-même totalement dans l'autre. C'est seulement pour autant que l'esclave devient libre que le maître lui aussi devient en conséquence complètement libre. Dans la situation définie par cette liberté universelle, je suis, en étant réfléchi en moi, immédiatement réfléchi dans l'autre, et inversement, je me rapporte en me rapportant à l'autre immédiatement à moi-même.
1: L'état présente dans la pensée hegelienne un caractère ontologique et téléologique. Ni artificiel ni naturel, il constitue une seconde nature, incarnant l'être et la destination universelle de tout individu particulier. Troisième moment de la vie éthique, après la famille et la société civile, l'État est le moment de la réconciliation entre l'unité immédiate et naturelle qui caractérise la famille et la différence ou la scission propre à la société civile. Ce qui implique que la particularité et la singularité de l'individu ne sont pas supprimées, mais intégrées à l'universalité de l'État. Le monde moderne se caractérise par l'apparition d'une sphère apolitique et économique, la société civile, dans laquelle les individus poursuivent leurs propres intérêts particuliers. Or, étant régi par le seul principe de l'intérêt particulier et égoïste, cette sphère du social ne peut par elle-même a juré aucune reconnaissance véritable, puisque le désir de reconnaissance demeure réduit au rapport de force et à l'inégalité mise au jour dans les deux premières figures. Le social se définit par une contradiction qui ne se résout que dans et par la reconnaissance étatique, en tant qu'elle subsume la particularité de l'individu comme membre d'une société civile, reconnaissance sociale, sous, hein, subsumé, c'est placé sous, intégré, dépassé, sous l'universalité du citoyen comme membre de l'État, reconnaissance politique. D'où la nécessité, dans la sphère du travail, des corporations, ordre professionnel, qui permettent à l'individu de dépasser la motivation purement égoïste de l'activité professionnelle pour accéder à sa valeur et sa finalité universelle. S'il n'est pas membre d'une
3: corporation légalement reconnue car ce n'est qu'en tant que légal qu'une collectivité constitue une corporation, l'individu n'a pas d'honneur professionnel, son isolement le réduit à l'aspect égoïste de l'industrie, sa subsistance et sa jouissance ne sont pas assurées.
1: C'est donc l'État qui autorise et assure l'universalisation de la reconnaissance. Et ce, à partir d'un universel concret, c'est-à-dire inscrit est produit par la matérialité politique des médiations institutionnelles et juridiques. Ce qui permet à Hegel de définir l'État comme la réalité effective de la liberté concrète. Hegel, paragraphe 258 des principes de la philosophie du droit. C'est par son appartenance à l'État que l'individu est reconnu comme conscience de soi universelle, conscience capable de s'abstraire de sa particularité et de ses différences pour se rapporter au bien commun et à l'universel. L'État est ce qui permet de ramener l'un à l'autre l'extrême de la singularité et l'extrême de l'universalité, paragraphe 264 des principes de la philosophie du droit. La reconnaissance politique de l'homme comme personne n'est pas seulement ce qui vient couronner les figures familiales et sociales, mais bien ce qui les fonde. Elle seule permet de fournir le point de vue d'une véritable universalité. Pour conclure sur cette première partie, la reconnaissance selon Hegel, se définit par quatre caractéristiques. Premièrement, contrairement à la conception obtienne de l'honneur qui rattache la quête de l'estime de soi à la vanité et à l'égoïsme naturel, la reconnaissance se définit par son caractère moral. Le désir de reconnaissance désigne une aspiration qui est non seulement nécessaire et coextensive à l'homme, mais morale, en ce qu'elle vise à briser l'immédiateté de son existence, de son rapport à la vie, pour accéder avec et par l'autre à sa propre liberté. Deuxième point, le désir de reconnaissance qui apparaît comme un vecteur de socialisation et deux politisations apparaissent simultanément comme un processus de libération. Contrairement à l'honneur obsien, dont la tendance destructrice conduit les hommes à renoncer à leur puissance et leur liberté naturelle au profit du souverain, la reconnaissance hegelienne constitue au contraire ce qui, dans l'élément même de la lutte, Construit la liberté comme dimension unificatrice. Alice, on vous écoute.
4: Texte 10. C'est seulement ainsi que se réalise la vraie liberté, car puisqu'elle consiste dans l'identité de moi-même avec, avec les autres, avec l'autre, avec l'autre, pardon, je ne suis vraiment libre que lorsque l'autre aussi est libre et est reconnu par moi comme libre. Cette liberté de l'un dans l'autre réunit les hommes d'une manière intérieure alors qu'en revanche, le besoin et la nécessité ne les rapprochent que de manière extérieure. Il faut donc que les hommes veuillent se retrouver l'un dans l'autre. Très
1: bien, merci beaucoup. Par contraste avec la course aux honneurs, la lutte pour la reconnaissance n'a pas pour conséquence de limiter la liberté, mais de la rendre possible. Inversement, la liberté n'est pas naturelle, mais procède d'une négation de la naturalité et de l'immédiateté, qui chez Hegel renvoie à la pure particularité de l'individu. Troisième point, l'objet de la reconnaissance, son but, ce n'est pas l'individu engagé dans sa pure particularité, c'est sa particularité en tant qu'elle est articulée et intégrée à la dimension universelle. Ce que l'individu chez Hobbes veut voir honoré, c'est sa puissance, sa supériorité sur les autres. Autrement dit, son individualité, à laquelle le rive sa vanité. Chez Hegel, à l'inverse, c'est leur irréductibilité à cette naturalité que les individus désirent voir reconnus, autrement dit leur appartenance à une dimension universelle que désigne la liberté. La reconnaissance ne porte ni sur la pure particularité comme l'honneur chez Hobbes, ni sur la pure universalité comme le respect et la dignité chez Rousseau ou Kant, mais sur l'étroite corrélation des deux, sur la particularité en tant qu'elle participe d'un but et d'une dimension universelle. Autrement dit, sur l'identité de la personne, c'est-à-dire l'identité politique, ce qui constitue l'individu comme être particulier et comme membre du genre humain. Quatrième point enfin, le processus de reconnaissance prend chez Hegel la forme d'une lutte.
2: Anna, je passe le micro. Texte 1. Dans l'État, l'homme est reconnu et traité comme être rationnel, comme libre, comme personne. Et l'individu singulier, de son côté, se rend digne de cette reconnaissance par ceci qu'il obéit, en surmontant la naturalité de sa conscience de soi, à un universel, à la volonté qui est en et pour soi, à la loi qui se conduit ainsi à l'égard des autres d'une manière universellement valable, qui les reconnaît comme ce pourquoi il veut lui-même passer, comme libre, comme des personnes.
1: La reconnaissance ne peut s'établir et échapper alors au conflit que si les rapports sociaux sont relayés par une instance politique qui seul est à même d'apporter une issue positive aux luttes pour la reconnaissance. Si la reconnaissance de la singularité doit être conquise de haute lutte, c'est toujours sur fond d'une reconnaissance préalable, celle de la personne qui doit être octroyée par l'institution politique. Nous allons donc passer maintenant à notre euh, second moment. Comment... Le concept de reconnaissance a-t-il pu devenir central dans l'analyse des conflits sociaux Honnête retient tout d'abord de Hegel sa définition générale du concept de reconnaissance. Reconnaître signifie pour des sujets adopter un ensemble d'attitudes positives les uns vis-à-vis -vis des autres. Il s'inscrit dans une lignée d'interprétation de la thématique hegelienne, soutenue par Habermas par exemple, par l'école allemande, qui insiste sur la dimension morale que contiennent les rapports intersubjectifs de reconnaissance. La reconnaissance se présente comme un vecteur de moralité entre les individus, en tant qu'elle est ce par quoi chacun confirme, sous la forme du respect mutuel en autrui sa dignité morale de personne la reconnaissance présente trois caractéristiques premièrement elle est affaire d'expérience elle ne peut être simplement verbale ou idéale, elle doit aussi et surtout être vécue, éprouvée et expérimentée par les consciences en présence secondement la reconnaissance repose en outre sur la limitation volontaire non forcée par chacune des consciences de leur liberté individuelle troisièmement enfin cette limitation volontaire de la liberté individuelle ne débouche véritablement sur une reconnaissance que lorsqu'elle s'opère sur le mode de la réciprocité honnête développe à partir de là l'idée d'une vie éthique démocratique. Il cherche à exposer les contours d'une forme de vie sociale dans laquelle la libre réalisation de chacun de ses membres serait assurée par leur participation à un ensemble de relations de reconnaissance. Dans l'idée de vie éthique démocratique, il ne faut pas entendre par démocratie que son approche se limite à un régime particulier. Il renvoie plus fondamentalement à une norme de justice qui stipule que la socialisation des êtres humains ne peut réussir que dans les conditions d'une liberté coopérative. L'idéal démocratique qu'exprime Monette, L'idéal démocratique qu'on exprime en termes de liberté coopérative ou de liberté sociale ou de liberté communicationnelle consiste à affirmer que les sujets ne se réalisent pleinement qu'en bénéficiant de la reconnaissance des multiples facettes affectives, juridiques, sociales de leur dignité morale. Il va donc décliner la reconnaissance en trois modes spécifiques. Premièrement, en s'appuyant sur les travaux de Donald Vinicott, euh, psychanalyste anglais, Honnête défend l'idée qu'une première expérience de reconnaissance se joue dans les relations affectives que nous tissons très tôt avec les personnages de notre entourage le plus proche. La première forme d'interaction ou d'intégration sociale est la vie éthique naturelle et plus spécifiquement les relations d'amour. La relation d'amour peut s'appréhender comme un processus de reconnaissance mutuelle. Winnicott a mis en évidence par quel processus d'interaction la mère et l'enfant parviennent à se dégager d'un état d'unité indifférenciée pour apprendre à s'aimer et se respecter comme personne indépendante. Cette évolution des rapports entre la mère et l'enfant est décisive pour acquérir une personnalité saine. La première phase est caractérisée par une dépendance absolue. Chacun, la mère et l'enfant, est totalement dépendant de l'autre dans la satisfaction de ses besoins et ils ne sont pas en mesure de tracer une frontière entre leurs individualités respectives. Pour désigner la première phase, dominée
3: par ce rapport d'union symbiotique qui s'instaure immédiatement après la naissance, Vinicott recourt le plus souvent à la catégorie de la dépendance absolue. Elle signifie que les deux partenaires sont à ce stade totalement dépendants l'un de l'autre, dans la satisfaction de leurs besoins, et ne sont pas encore en mesure de tracer une frontière entre leurs individualités
1: respectives. L'attention émotionnelle de la mère se focalise sur l'enfant. À cette dépendance de la mère correspond l'impuissance totale du nourrisson quant à la satisfaction de ses besoins physiques et affectifs. À cette phase de dépendance absolue mère-enfant succède une phase de dépendance relative qui correspond à l'abandon progressif chez la mère de l'adaptation au comportement de l'enfant à mesure que le nourrisson se développe intellectuellement et parvient à distinguer sur un plan cognitif son moi et son environnement et à nouer des liens avec autrui, ce qui se produit vers l'âge de 6 mois. La mère recouvrant progressivement une liberté d'action L'enfant va résister à cette épreuve en développant une tendance agressive, d'abord dirigée contre la mère, qu'il perçoit désormais comme un être indépendant. L'intégration de ces pulsions agressives permettra à l'enfant de concilier l'attachement encore symbiotique à sa mère avec le sentiment de l'indépendance de celle-ci. Elle est la mère environnement qui satisfait tous ses besoins et la mère objet qui gagne en indépendance au fur et à mesure de son développement. La faculté de l'enfant à réaliser ce premier équilibre entre autonomie et symbiose dépend d'un deuxième mécanisme d'élaboration qui consiste dans la constitution d'objets transitionnels, dans l'établissement d'une relation affective de l'enfant avec certains objets de son environnement matériel. La créativité infantile est conditionnée par la capacité d'être seul. Si l'amour maternel est durable et solide, l'enfant peut s'appuyer sur lui pour développer un sentiment de confiance en soi qui sera le socle de sa capacité à éprouver un sentiment de confiance relativement à la satisfaction sociale de ses exigences personnelles et au lien affectif avec d'autres personnes. L'idée intéressante ici, c'est que l'autonomie ne précède pas l'attachement. On ne va pas de l'autonomie à l'attachement, euh, à l'attachement à l'autre, mais au contraire en, en résulte. On va de l'attachement à l'autonomie, de la fusion à la séparation. Plus on a été fusionnel, plus la capacité d'autonomie de l'enfance sera forte, euh, ultérieurement. Alors, je donne la parole à Anna. Oh non, c'est à moi. Non, c'est Alice. Oui. Texte, texte 13.
4: Cette expérience doit, dans la relation d'amour, avoir un caractère de réciprocité, et c'est pourquoi le terme de reconnaissance désigne ici le double processus par lequel on affranchit et simultanément on lie émotionnellement l'autre personne. Si la reconnaissance est un élément constitutif de l'amour, ce n'est donc pas au sens où l'on prend en compte l'autre sur un plan cognitif, mais au sens où l'on tire de l'affection qu'on lui porte l'acceptation de son autonomie.
1: Merci. L'expérience amoureuse de la reconnaissance ne se limite pas aux relations entre la mère et le nourrisson, mais s'étend aux liens amoureux et amicaux que contractent les sujets tout au long de leur vie. Le processus de fusion requiert l'expérience opposée du retrait de l'autre dans son être individuel. C'est parce que la personne aimée est assurée de notre affection qu'elle trouvera la force de se retirer en elle-même et de s'ouvrir à elle-même, c'est-à-dire de devenir un sujet autonome, avec lequel l'être un peut désormais être vécu comme une intégration réciproque. Cette forme de reconnaissance de l'amour, Hegel l'avait décrite comme être soi-même dans un étranger. L'égocentrisme et la symbiose représentent les contrepoids nécessaires qui permettent à chacun des deux partenaires d'être avec soi-même dans l'autre. La reconnaissance se joue, un, joue ainsi un rôle fondamental dans la socialisation morale des sujets. A l'aide de la psychologie sociale de George Herbert Med, l'esprit, le soi et la société, honnête soutient que les sujets sont amenés à se décentrer par paliers successifs de leur perspective égoïste. Au cours de leur apprentissage, ils adoptent tout d'abord la perspective d'un autrui significatif, constitué des figures concrètes des parents, de la famille proche, des amis, avec lesquels l'enfant inter interagit, pour ensuite progressivement endosser la perspective d'un autrui généralisé, censé représenter les règles et les normes de la vie sociale que les individus intériorisent au fil de leur existence. Les sujets ne peuvent parvenir à une relation pratique avec eux-mêmes que s'ils apprennent à se comprendre à partir de la perspective normative de leur partenaire d'interaction qui leur adresse un certain nombre d'exigences sociales. La lutte pour la reconnaissance, page 157. La reconnaissance participe à l'émergence de la psyché individuelle comme un processus d'intériorisation des relations d'interaction avec un cercle toujours plus large de personnes de référence. Théorie de la relation d'objet et « Identité post-moderne texte extrait de « La société du mépris ». Synthèse donc, faisons une première synthèse sur cette forme, euh, première forme de reconnaissance. L'amour est ce qui définit la dimension affective de l'existence humaine, mettant en jeu le rapport que l'individu entretient avec lui-même en tant qu'être d'affect et de besoin. Ce premier rapport de reconnaissance est si fondamental, qu'il conditionne tous les autres, puisqu'à travers son exigence de réciprocité, c'est la confiance en soi de chacun des individus qui se joue dans l'amour. Lorsque la reconnaissance est effective, elle conforte la confiance en soi de l'individu. Deuxièmement, la forme élémentaire de la reconnaissance amoureuse se caractérise par un particularisme moral lié au fait qu'elle ne touche qu'un nombre limité d'autrui significatifs. La seconde forme de reconnaissance est la reconnaissance juridique qui s'inscrit dans un tissu plus vaste d'interactions, correspondant au domaine de ce que Mède appelle l'autrui généralisé. Alors que dans la sphère de l'intimité, il bénéficiait d'une relative sécurité émotionnelle, les individus se voient reconnaître dans la sphère du droit la compétence rationnelle de poser des jugements bien fondés sur leurs actions. Dans la sphère juridique de la reconnaissance, les individus se voient confirmés dans leur capacité à se prononcer d'une manière rationnelle et autonome sur les questions morales. Elles repose sur une communauté juridique où chacun possède le droit égal, c'est-à-dire reconnu de manière universelle à tous, de se prononcer sur les affaires publiques.
2: L'expérience de la reconnaissance juridique permet au sujet de se considérer comme une personne qui partage avec tous les membres de sa communauté les caractères qui la rendent capable de participer à la formation d'une volonté discursive. Cette faculté de se rapporter positivement à soi-même, nous pouvons l'appeler le respect de soi.
1: Merci le droit est une forme de reconnaissance. C'est cette fois-ci une relation cognitive et non plus affective qui porte sur une personne libre, non plus sur un individu entendu comme être porteur de besoins concrets. La sphère du droit institue une forme de reconnaissance à prétention universelle. La reconnaissance qui procède du droit obéit à une exigence d'indifférenciation. Elle établit un respect absolu qui est dû à la personne comme telle. Pour se rapporter aux qualités universelles des êtres humains, la reconnaissance juridique doit appliquer des normes universelles, indépendantes des positions et valeurs sociales, et qui n'admettent ni exception ni privilèges. La dimension juridique de la reconnaissance garantit l'accès de la personne en tant que membre d'une volonté collective à un ensemble de droits fondamentaux, civils, politiques, sociaux qui doivent assurer une égalité. Les droits civils portent sur la protection des individus contre l'interférence arbitraire d'autres individus, crimes ou des gouvernements. Les droits politiques concernent la participation au suffrage universel, les conditions de la citoyenneté. Les droits sociaux renvoient à l'accès à la santé, à l'éducation et au travail. Ce qui dépend de cette forme de reconnaissance est le respect de soi en tant qu'être libre et responsable moralement, en tant que personne, puisque ce sont ses droits égaux qui lui font prendre conscience qu'il peut aussi se respecter lui-même parce qu'il mérite le respect de tous les autres. C'est la légitimité ou la respectabilité d'un mode de vie ou d'un choix politique, culturel, religieux, sexuel que sanctionne la reconnaissance juridique. Enfin, il y a une troisième forme de reconnaissance. La troisième forme de reconnaissance porte sur la forme de reconnaissance de la communauté de valeurs, c'est-à-dire sur l'estime sociale. Dans la sphère du social, définie en grande partie par l'activité du travail, les individus sont en attente d'une forme d'estime sociale qui réside dans la reconnaissance de la valeur de leur activité.
3: L'idée culturelle qu'une société se fait d'elle-même fournit les critères sur lesquels se fonde l'estime sociale des personnes, dont les capacités et les prestations sont jugées intersubjectivement en fonction de leur aptitude à concrétiser les valeurs culturellement définies de la collectivité.
1: L'estime sociale se caractérise par une reconnaissance horizontale réalisée en fonction d'un système de référence donnée. L'évaluation est relative aux fins éthiques d'une société particulière, professionnelle, politique, associative.
4: Texte 16. La place de la, que la notion d'honneur occupait auparavant dans l'espace public de la société est progressivement reprise par les catégories de considération et de prestige qui traduisent le degré d'estime sociale que l'individu s'attire par ses prestations et ses capacités individuelles.
1: Mais si cette reconnaissance admet des degrés et une sorte de concurrence, elle, euh, elle continue de répondre à une exigence de réciprocité et de symétrie qui permet de fonder une solidarité entre les sujets sociaux en ce qu'ils reconnaissent les qualités spécifiques de l'autre comme nécessaires à la réalisation d'une fin commune et collective. Cependant, dans le contexte des sociétés modernes, Marquée par un pluralisme axiologique, la communauté de valeurs se prête à un conflit culturel chronique. Les sociétés modernes sont traversées par des conflits portant sur les valeurs à partir desquelles les contributions de chacun sont soumises à évaluation. Les luttes autour des salaires et des rémunérations sont l'une des figures prises par ce genre de conflit. La solidarité désigne une relation d'interaction dans laquelle les individus s'intéressent à l'itinéraire personnel, de leur vis-à-vis -vis parce qu'ils ont établi entre eux des liens d'estime symétriques. Le terme peut désigner des relations de groupe nées par exemple de l'expérience d'une résistance à l'oppression politique ou dans des conditions extrêmes comme celle de la déportation. Dans l'expérience de la souffrance ou dans celle de la privation, des nouveaux systèmes de valeurs voient le jour qui permettent à des sujets d'être estimés pour des qualités ou capacités, auparavant dépourvues de signification sociale. La solidarité est conditionnée par les relations d'estime réciproque entre des sujets individualisés. Elle devient un véritable sentiment de sympathie pour la particularité individuelle de l'autre personne. Un jeu veille à ce que les qualités d'un autre parviennent à se développer. La solidarité est autre chose qu'une simple tolérance passive à l'égard des autres, et son domaine, les valeurs, n'est pas l'économie. La solidarité est donc une forme de reconnaissance qui porte sur un sujet conçu comme être socialisé et unique. Elle est au fondement de l'estime de soi. On a donc mis en évidence les différents degrés de la relation pratique à soi-même et trois formes de reconnaissance. Être un individu avec ses besoins concrets. Devenir une personne juridique et se voir reconnu comme sujet dans sa particularité individuelle. L'amour est la condition de la confiance en soi, le droit, celle du respect de soi, la solidarité, celle de l'estime de soi. Si les trois formes d'interaction, l'amour, l'identité juridique, la solidarité, peuvent être considérées comme des formes d'intégration, c'est parce qu'elles dessinent une succession de relations de reconnaissance à travers lesquels des individus se confirment mutuellement comme des personnes autonomes et individualisées. Hegel l'a indiqué, à mesure que se forme leur identité, les sujets se trouvent contraints de s'engager dans un conflit avec d'autres sujets, lequel conflit correspond au degré de socialisation qu'ils ont atteint. C'est ainsi qu'ils obtiennent la reconnaissance et l'autonomie. Honnête met en évidence la violence potentielle de ces formes de reconnaissance en explicitant les figures revêtues par le mépris social. C'est là où apparaît la force destructrice de la méconnaissance et ses effets délétères sur la construction de soi comme être autonome et individualisé. Au niveau de la première forme de reconnaissance, qui est celle de l'amour, on voit que se rendre maître du corps d'un autre contre sa volonté, et le soumettre à une humiliation qui détruit la relation pratique qu'il entretient avec lui-même. Le viol et la torture constituent les formes de violence qui aboutissent à un déni de reconnaissance et produisent des identités lésées. Texte 17
2: En essayant de se rendre maître du corps d'une personne contre sa volonté, on la soumet à une humiliation qui détruit en elle plus profondément que d'autres formes de mépris sa relation pratique à soi, car la particularité de telles atteintes, tortures ou viols, ne réside pas tant dans la douleur purement physique que dans le fait que cette douleur s'accompagne chez la victime du sentiment d'être soumis sans défense à la volonté d'un autre sujet au point de perdre la sensation même de sa propre réalité. La violence physique représente un type de mépris qui blesse durablement la confiance que le sujet a acquise, grâce à l'expérience de l'amour, en sa capacité de coordonner son corps de façon autonome. Aussi entraîne-t-elle avec une sorte de honte sociale une perte de confiance en soi et dans le monde, qui affecte jusque dans sa dimension corporelle la relation pratique de l'individu avec d'autres. Au niveau de la seconde forme de reconnaissance, la
1: situation corrélative d'un déni de reconnaissance s'incarne dans l'expérience de l'exclusion sociale de la personne, provoquant une sorte de mort sociale la privation de droit, on peut penser aux migrants, à l'expérience des migrants, euh, fait naître chez le sujet le sentiment de ne pas avoir le statut d'un partenaire d'interaction à part entière.
3: Texte 18. La particularité de ces formes de mépris, telles qu'elles se manifestent dans la privation de droits ou dans l'exclusion sociale, ne réside pas seulement dans la limitation brutale de l'autonomie personne, mais aussi dans le sentiment corrélatif qu'éprouve le sujet de ne pas avoir le statut d'un partenaire d'interaction à part entière, doté des mêmes droits moraux que ses semblables. L'expérience de la privation des droits, de droit est typiquement lié à une perte de respect de soi, c'est-à-dire à, à l'incapacité de s'envisager soi-même comme un partenaire d'interaction, susceptible de traiter d'égal à égal avec tous ses semblables.
1: Le sujet est blessé dans son désir d'être reconnu comme un sujet capable de jugement moral et de responsabilité morale, ce qu'il atteint dans le respect qu'il se porte à lui-même. Enfin, l'offense ou l'atteinte à la dignité d'autrui consiste dans le dénigrement des modes de vie individuels et collectifs, ce qui correspond à la privation de reconnaissance sociale. Le déclassement social, la dépréciation, va de pair avec une perte de l'estime de soi, puisque les modèles d'autoréalisation auxquels les individus étaient parvenus se voient refuser l'approbation sociale.
4: 19. La dépréciation de certains modèles d'autoréalisation a pour effet que ceux qui s'y conforment ne peuvent rec reconnaître à leur existence aucune signification positive au sein de la communauté. Pour l'individu, l'expérience d'un tel déclassement social va de pair avec une perte de l'estime de soi. Il n'a plus aucune chance de pouvoir se comprendre lui-même comme un être apprécié dans ses qualités et ses capacités caractéristiques. Ce qui refusait ici à la personne c'est l'approbation sociale d'une forme d'autoréalisation à laquelle elle est péniblement parvenue grâce à l'encouragement reçu à travers des solidarités de groupe.
1: Merci beaucoup Anis. Il s'agit alors de blessures et de mortifications. Honnête parle donc de pathologie sociale. Ce que le sujet perd est la possibilité d'entretenir un rapport positif à ses capacités et ses qualités propres. Ainsi qu'à son activité. Donc le dernier texte.
2: Or, il est caractéristique des trois formes de mépris, ainsi distinguées que leurs conséquences individuelles sont toujours décrites à l'aide de métaphores évoquant des états de dégradation du corps humain. L'étude des effets psychologiques, de la torture ou du viol, fait souvent état de la mort psychique de l'individu. Dans le domaine de recherche qui, sur l'exemple de l'esclavage, traite de l'assimilation collective des expériences de privation de, de droits et d'exclusion sociale, c'est la notion de mort sociale qui est passée dans l'usage. Euh, et à propos du type de mépris qui s'exprime par, par le dénigrement culturel d'un mode de vie, on parle volontiers de blessures et de mortification. Merci.
1: Occasionnée par les expériences négatives de mépris, la lutte pour la reconnaissance est un principe dynamique qui opère à un double niveau. Chacun étant pour soi en tant qu'il est pour les autres, chacun tente d'obtenir d'autrui la reconnaissance et la confirmation de son identité individualisation. L'espace social est par là même un espace intrinsèquement conflictuel, mais c'est aussi l'espace qui est susceptible de garantir à chacun et de manière égale, L'accès à l'estime de soi, intégration. Chaque forme étant conflictuelle, elle porte aussi un potentiel de développement qui précipite le passage à la forme suivante. La lutte mène de l'amour au droit et du droit à la solidarité. Le sentiment d'injustice peut donc déclencher la lutte pour la reconnaissance et celle-ci précipite le passage d'une forme de reconnaissance à une autre. La lutte est donc la vie de chacune de ces formes de reconnaissance l'âme du potentiel de développement propre à l'amour, au droit et à la solidarité. Le social est intrinsèquement conflictuel et on ne saurait le ramener à une relation basée sur l'expérience d'une simple communication. L'expression de lien social est ambivalente. Cependant, le conflit n'est pas nécessairement destructeur. Il peut être au contraire le moyen d'une intégration sociale à condition que celles-ci permettent la reconnaissance progressive d'une identité et d'une réalisation de soi. La mise en avant du conflit provient de l'identification des expériences d'injustice et de leur analyse, ce que Honnête appelle les pathologies de la liberté. Ces atteintes morales révèlent un horizon d'attente implicite. Honnête dessine pardon, les contours que doit prendre la société, pour permettre à ses membres de disposer d'une condition de vie réussie, posture normative. En conclusion, je dirais donc qu'Honette présente une grammaire morale des conflits sociaux. Contre une interprétation utilitariste des mouvements sociaux, il souligne que les luttes ne relèvent pas seulement d'intérêts matériels, mais aussi d'attentes morales de reconnaissance, formulées dans les trois registres de l'amour, du droit, et de la solidarité sociale. A la différence de tous les modèles utilitaristes, notre concept de lutte sociale suggère que les motifs de résistance et de révolte sociale se constituent dans le cadre d'expériences morales qui découlent du non-respect d'attentes de reconnaissance profondément enracinées. Sa conception de la justice sociale se démarque par son pluralisme et la place prédominante accordée à la dynamique des luttes sociales. Ce, selon lui, les luttes pour la reconnaissance ont contribué de manière décisive à ce double processus d'individualisation et d'inclusion sociale croissante, en ce qu'elles ont permis aux principes de reconnaissance de s'intensifier qualitativement, tantôt en améliorant la qualité des rapports de reconnaissance, tantôt en intégrant un nombre toujours plus grand de participants dans les champs institutionnels de la reconnaissance. Je vous remercie.
0: Voilà. Merci beaucoup, donc, à Christine Kos. Alors, je crois qu'on on doit avoir encore juste une ou deux minutes, peut-être, pour les, les questions que vous aviez euh, prévues.
4: Est-ce qu'on pourrait réduire les conflits sociaux
1: à un processus de reconnaissance Alors, oui Effectivement, c'est une question euh, tout à fait pertinente et euh, c'est une question qui se pose euh, de savoir, puisque tel est l'enjeu, hein, comment comprendre et penser la justice sociale euh, Effectivement, euh, la position par exemple de quelqu'un comme Nancy Fraser euh, est de considérer que ce serait limitatif euh, d'estimer que euh, les conflits sociaux sont de façon moniste euh, des conflits euh, pour la reconnaissance. C'est-à-dire qu'elle elle considère qu'il faut absolument dissocier euh, des conflits qui visent euh, la redistribution de conflits qui ne viseraient euh, que la reconnaissance. Et donc ce sont des conflits euh, dont la visée est différente, c'est-à-dire que euh, quand la revendication est une revendication de, de redistribution de justice sociale, euh, le vecteur doit être le vecteur étatique. Et donc, le passage euh, doit se faire exclusivement par le vecteur étatique. Euh, elle considère que les revendications euh, de reconnaissance sont euh, davantage d'ordre symbolique. Euh, et euh, à ce moment-là, euh, les vecteurs et les formes de résolution sont différentes. C'est-à-dire qu'il peut ou non y avoir superposition entre les deux types de conflits. Euh, un conflit qui relève de la reconnaissance et un, un conflit qui relèverait de la redistribution.
0: Merci beaucoup encore, donc, euh, voilà, merci Christine, c'était vraiment, ouais, vraiment merci passionnant.
1: Merci pour leur patience et la qualité ouais. de leur écoute. Leur... Tout
0: à fait, voilà, merci beaucoup. Alors, juste, toute petite chose, je, je dis juste un, un, un mot. Donc, cet après-midi, nous avons donc, une dictée européenne donc, qui sera faite ici avec Jean-Pierre Collignon, donc, si ancien rédacteur du Monde, et puis donc, euh, aussi euh, M. Michalewski qui sera, qui sera présent, évidemment. Et puis donc, le, le 4 avril, donc, nous aurons deux, un, deux, deux cours différents, donc le matin en littérature donc, sur le, le théâtre euh, grec, et, voilà, par M. Gouraud, donc, professeur en CPGE, et l'après-midi, le, le prix de philosophie hein, qui aura lieu ici. Donc euh, voilà, si, si vous êtes intéressé aussi, bah, vous pourrez rencontrer des auteurs. Voilà. Bien merci merci à vous encore une fois et à bientôt. Merci jean
2: voilà.
3: merci Au à toi.